0: Pós-graduação FAP
1: Fashion Business Olá, eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação em Fashion Business e a gente chegou ao último podcast da disciplina de modelos de negócios de moda e inovação e hoje a gente vai falar muito de inovação, então o tema de hoje são as DNVBs que são marcas verticalizadas nativas digitais, especialmente no mercado de moda. E para falar sobre isso, eu trouxe o CEO da Bianco que é o Vinícius Andrade, que é um grupo de marcas nativas digitais. Mas eu acho melhor o Vinícius mesmo se apresentar e falar um pouquinho da Bianco Vamos, Vinícius, conta para gente um pouquinho mais sobre, sobre isso.
0: Legal, obrigado pelo, pelo convite de estar aqui. Eu sou o Vinícius, né, como, como a Marília comentou, eu sou o CEO aqui da, da Bingco. a gente é um, um grupo de marcas nativas digitais focados aqui em, em moda básica, então a gente tem duas marcas hoje em nosso portfólio, que é a básico.com. É, a básico.com, por, por curiosidade foi a primeira marca nativa digital de moda do Brasil, ela foi fundada em 2013, e aí recentemente a gente também é, fundou a, Basico, a Basicamente, que é uma marca com um público um pouquinho diferente da básico.com, mas também com a essência é super digital e que a gente vai explorar bastante aqui hoje. Né? Então, é na minha jornada já venho bastante aqui, do alguns anos trabalhando com vestuário e, e agora com, com no grupo com marcas
1: digitais. Muito legal, obrigada Vinícius, obrigada por aceitar o convite, super legal para os nossos alunos que acessam aí esse conhecimento, essa experiência que ajuda a entender melhor o que está acontecendo nesse momento nas marcas nativas digitais. Então, para começar, queria que você explicasse o que são as DNVBs.
0: É, vamos lá, né? É, é, e por coincidência, hoje, hoje as DNVBs, elas, elas são conhecidas em vários segmentos, né? É, mas ela é um, foi um termo criado por um, por, pelo fundador da Bonobos, uma das marcas, uma marca de moda masculina americana, né? E, e foi a primeira marca que se autointitulou DNVB, né? Digital, assim, essencialmente, né? Então, é, de, por conceito, os DNVBs são marcas integradas verticalmente. E o que, que isso quer dizer? É, são marcas que estabelecem a conexão direta com, com o consumidor e que tem um controle de ponta a ponta sobre os processos de produção, de marketing de distribuição acho que se, for, se fosse para resumir o que que é a DNVB em, em um termo só é, são marcas que buscam incansavelmente a melhor experiência do cliente, né? então como oferecer a melhor experiência para o consumidor
1: e tudo isso usando o digital né, como canal acho que esse é o ponto Perfeito. assim que que foi uma alteração importante dos últimos anos e, e que permite uma série de outras possibilidades. Eu queria que você contasse um pouco, então, é, por que, que a gente está falando tanto de DNVB hoje em dia? Por que tem tanto interesse? Quais são as, as vantagens né, desse, desse modelo de negócio comparando com os negócios mais tradicionais? Assim?
0: É, ao meu ver, eu, eu, eu vejo que o grande diferencial dessas marcas digitais é a capacidade de criar efetivamente uma relação com o, com o público consumidor. É, e muito disso através é, da apresentação do seu verdadeiro propósito e a criação de, de uma comunidade ao redor disso, né? Que é diferente das marcas tradicionais que estavam ali é numa relação mais de compra e venda, né? E outro, acho que um outro ponto importante que diferencia ali as marcas digitais das tradicionais é o uso da tecnologia e da análise de dados, né? Então, é através desse, de, desse tipo de... É, é, de, de, de uso de tecnologia e dados que, que as marcas conseguem entender efetivamente o público e, 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 e efetivamente oferecer essa melhor experiência. Acho que a pergunta aqui, né, é por que, que a gente deveria comprar de uma marca que ignora o que a gente quer? Se a gente se existem hoje 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 marcas que estão nos ouvindo e é nessa nessa linha que, a, que as NBBs estão ganhando ali a fidelidade dos clientes principalmente daqueles que são da, de novas gerações, que estão conectados, plugados ali nos movimentos, em tudo que está acontecendo no mundo, né? E é, e é esse playbook de DNVB, né, Chamando, usando esse 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 título aí, que as marcas tradicionais não possuem, né? Então, elas, se elas não, não olharem para isso, elas vão ficar para trás. E a gente já está vendo até alguns movimentos nessa linha, né? Então, por exemplo, antigamente e até pouco tempo atrás, as marcas tradicionais é, buscavam adquirir digitalmente os clientes através de uma compra de anúncio, né? Então, ia lá no Google, no Facebook, no Instagram, pagavam pela, pela aquisição do cliente e recebia o cliente na, no, no seu e-commerce. É, hoje não, hoje você já vê grandes marcas, marcas tradicionais, tentando criar é, storytelling, tentando criar comunidade, tentando criar realmente uma história em volta da marca, né? Isso é um precedente que veio das NVBs, né? Então, a, é, as DNVs estão mudando, que, quebrando paradigmas no mercado, é, efetivamente. Isso é super positivo, né? Acho que é um ganha-ganha para todo mundo, para as marcas tradicionais, para as DNVs e para os clientes.
1: É legal o que você falou da questão, do, dois polos, né? Pelo que eu entendi, a questão da comunidade, que, pelo que eu estou entendendo, tem a ver com a construção de uma oferta de valor, relacionada também, ao, além do produto, né? o propósito da marca, a todo o conjunto de valores que que criam esse elo emocional mesmo entre a marca e os clientes, e, e também é, através de uma interação bem fidelizada ali, né? Então, assim, é, muita troca de informação, o, o, o cliente, o consumidor, a audiência, é, interagindo muito com as redes sociais, interagindo muito com a marca através de vários canais. E o outro polo que, que você falou que eu acho que é bem interessante destacar é a questão do uso de dados. Então, é... A gente, quando fala de uso de dados, é um tema um pouco polêmico, porque muita gente se sente invadido, assim, entre aspas, por, por ter seus dados acessados pelas empresas, mas eles são informações muito poderosas para justamente conseguir customizar, personalizar a experiência do, do, do cliente, né? E oferecer para ele o que ele quer, e isso é, combina com uma oferta de valor também de, de conveniência, né? Porque pouco tempo do cliente, assim, eu sou uma consumidora que tenho muita preguiça <risos> e eu gosto muito quando eu encontro o caminho fácil para poder fechar uma compra e isso tem muito a ver com o uso de dados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais é, como que esses dados são utilizados, assim, como que esses dados permitem que a marca, é, que ela construa uma relação mais eficiente com os seus clientes, como que esses dois polos que você comentou estão interrelacionados, se eles estão interrelacionados?
0: Não, com certeza estão, né? Então, eu acho que é importante destacar um ponto que, quando a gente fala de dados, não quer dizer que a gente está pegando o dado da Amarilha especificamente e falando, esse produto é para a Marília", mas é uma análise de grandes, de, de uma grande quantidade de dados que faz ter, é, a gente é, entender alguns padrões, e, e, e efetivamente conseguir entender algumas tendências. Mas a gente pode usar alguns exemplos aqui, né? Então, hoje as DNVBs, as marcas digitais, é, em sua essência, elas estão em contato direto com o consumidor e principalmente em todos os seus pontos de contato, né? Então, você pega... É, as marcas digitais dominam as redes sociais, por exemplo, e, 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 através disso, consegue captar informações de tendências, dos anseios do consumidor, do que está sendo mais falado lá, ah, tem algum assunto quente no mercado, na, em alguma comunidade, consegue captar isso e engajar também e transformar isso em uma mensagem autêntica, sem ser forçação de barra. Acho que a gente consegue traçar... Alguns paralelos, né? Você pega. É, quantas vezes a gente já viu algumas marcas de diferentes segmentos tentando falar de um assunto, sei lá, Big Brother, por exemplo, e que você olha e fala: Cara, isso aqui não é a cara da marca. Mas aí você vê algumas marcas, alguma, algumas marcas que talvez sejam mais cool ou com uma, uma linguagem mais jovem que falando daquilo que está super conectado com o consumidor. E como ela consegue pegar isso? É Através de. Ela, ela está no mesmo. onde o consumidor está. Então, é diferente. É, eu tô ali na rede social e eu tô conversando com a marca como se fosse uma pessoa. É, isso que é o mais legal. Então, Existem marcas, fora até do segmento de moda, por exemplo, que, ela cria, que criam produtos através da conversa com, com as pessoas. Então criam lá canais em diferentes, é, em diferentes é, redes que ouvem o consumidor, conversam com ele e criam produtos de moda, de beleza, isso que, que é o mais legal, né? Como é que a gente consegue pegar o timing adequado e trazer para a realidade e fazer um lançamento de um produto que, em teoria, ele é mais assertivo, né? Então, é, é, é oferecer o produto certo para a pessoa certa, né?
1: Sim, sim, você então consegue captar essas tendências, inclusive, para desenvolver produtos. Mesmo é, hoje na Bianco isso já é uma realidade, assim, vocês já usam efetivamente esses dados e, e, e vocês tiram esses dados de onde assim são é, das interações com as redes nas redes sociais assim dessa interação com audiência e também das vendas né provavelmente e de onde mais assim eu lembro uma vez uma pessoa disse que ela tirava até de relatórios do Google e assim que eram coisas eram muitas Exato. fontes diferentes de inputs que conseguiu criar uma interação muito maluca próxima mas ao mesmo tempo estatística assim não é de dados de várias fontes com o Departamento de Desenvolvimento de Produtos. E pensar nisso na moda, né, que é um setor tão subjetivo em termos de valor, é muito interessante. Então eu queria que você contasse um pouquinho como vocês fazem isso aí.
0: É, a gente faz, assim, ainda é um trabalho, é um trabalho meio de longo prazo, né? Porque é muito difícil trabalhar com uma grande quantidade de dados e trazer isso para uma tangibilidade, tipo, preciso fazer um produto tal mas a gente consegue fazer de diferentes pontos, então desde um comentário de uma rede social até algumas ferramentas que a gente imputa no site de avaliação, é, de NPS do, do, do cliente que a gente manda pós compra, de, de todo o acompanhamento da jornada dele, do funil dele de, de compra via Google Analytics, etc. Então tem várias fontes que a gente consegue puxar e, e, e realmente é, descobrir alguns padrões. né? também acho que eu acho que o, o principal disso é no tete-a-tete, tete, né? É conversando <risos> com os clientes, né? Então, pô, não tem nada melhor do que, às vezes, em vez de ficar tentando descobrir, sei lá, e perguntar, falar com ele, conversar, é, entender realmente qual é a impressão daquele produto que você criou, se faz sentido ou não, se ele acha que a qualidade ficou melhor ou pior. É, e aí você vai moldando todo o seu processo de desenvolvimento e passando aqui no, no nosso segmento de moda para o time de produto, para os estilistas, é, para poder realmente. É, transformar todas essas informações em, em, em novas coleções, em, novos, em novas cápsulas e, e levar para o mercado um produto talvez mais assertivo, né?
1: Sim, que é o grande, né? Quanto mais assertivo, melhora muito a margem, né? E a gente começa a ter mais resultado. Até combinando é, o que você está respondendo com outras, outros conteúdos de outros podcasts, é, eu queria saber também, assim, essa questão. Você foi lá, captou... É, tem um produto, algumas tendências que vocês conseguem tentar transformar em produto. E aí a gente vem aqui nessa nessa disciplina falando muito de cadeia de valor de moda e falando muito de fragmentação e de descentralização, que são duas características típicas do setor de moda. assim A grande maioria das, das marcas de moda não são verticalizadas, é, são alguns segmentos específicos, então às vezes em malharia, às vezes raramente em jeans, mas tipo a Rachuelo tem fábricas grandes de jeans, então a gente tem algumas grandes varejistas que tem, produção própria, mas são, na média são poucas, né? E, e aí tem uma letrinha aí no meio da, da sopa de letrinhas do DNVB, que é o verticalizado, que é sempre uma incógnita, assim, quando a gente fala de DNVB de moda, sempre coloca essa questão, porque na prática o mercado de moda raras vezes é verticalizado de verdade. Às vezes a marca se autodenomina DNVB, mas ela vai, por exemplo, até o desenvolvimento de produto, faz até um pouco mais do que muitas marcas fazem, então faz modelagem, compra um tecido ou outro, para distribuir para uma rede de fornecedores, mas poucas fazem é, toda a cadeia, inclusive a confecção, né? inclusive essa parte mais industrial de transformação mesmo do produto. Daí eu queria saber é, quanto que, o que, que a gente pode é, configurar com uma DNVB em moda, dado essa, essa peculiaridade do setor, é, e também se isso faz diferença, se o tanto que essa cadeia é verticalizada, faz diferença no timing de reação dessa informação que foi captada lá com o cliente na ponta, porque uma coisa até que eu notei recentemente, vários várias lugares me procuraram para dar entrevista sobre fast fashion, que é um assunto que eu considero até, enfim, a gente já fala disso há 20 anos, né? mas por que, que o assunto voltou? É, e acho que tem muito a ver com essa situação até das, VNB, das DNBBs, que é o fato de que a gente está é, falando de um ciclo de consumo acelerado e as informações mudam e o que as pessoas esperam mudam. Então, se esse ciclo, é, se, se o V do verticalizado ajuda a encurtar esse ciclo para que isso, de fato, seja mais assertivo, como você falou, para a gente aumentar a chance de lançar um produto que é, de fato, o que o cliente quer. Ou se não faz diferença e como a gente lida com essa confusão.
0: Não, perfeito e faz super... Diferença na minha visão, é, assim, é, faz muita diferença, mas é um enorme desafio, porque realmente acho que são poucas marcas digitais que possuem o realmente o V. É, eu conheço, particularmente, conheço muito poucas, é, mas faz diferença, né? eu brinco internamente aqui, que enquanto o front das marcas, né, através da, das, das nativas digitais, está evoluindo rapidamente, o back, que são as indústrias, continua no modelo tradicional e não estão acompanhando realmente a velocidade que o que o mercado está tá pedindo, né? E esse é o principal desafio, né? Então, é, por quê? Porque envolve muito é, margem. Então, quando a gente consegue criar produtos rápidos usando cadeia produtiva terceirizada, etc., e lançar produtos até rápidos, mas é, qual que é a margem que isso vai gerar? É uma margem muito pequena. Então, você vai conseguir gerar uma margem maior se você pegar, e escalar e se, é, criar, produzir lotes maiores, etc. Mas é muito difícil você conseguir testar e, e depois fazer a análise de dados e levar para uma produção de lote maior para você efetivamente gerar resultado positivo. Né? É, sim, eu, particularmente, sim. acredito assim, que no, 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 no nosso mercado, as marcas hoje, né, falando de hoje, as marcas... Digitais só vão conseguir escalar se elas estiverem plugadas no OneSource. É, e o que isso quer dizer? Que elas vão, elas vão estar conectadas numa cadeia produtiva, é, muitas das vezes, como em, em sociedade ou, ou uma, uma, alguns contratos que tenham, um, 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 que positivo para os dois lados, e ela vai conseguir realmente, é, vai possibilitar com que ela desenvolva novos produtos e tenha flexibilidade de produção. Porque aí sim elas vão conseguir escalar modelos de negócios e escalar canais, né? Porque a gente brinca, a ah, DNVB é digital, mas não é o canal puro e simplesmente digital. Eu posso ter um, oferecer uma experiência offline para o meu cliente, abrir uma loja, é, oferecer pontos de experimentação. Só que cada vez mais, que, quanto mais eu, não, eu, não, eu, não, eu tenho margem menor, é, menos eu vou conseguir é, diversificar meus canais. Isso é muito prejudicial. É, obviamente que se eu falar assim pô, eu, eu sou um entusiasta do tema eu, eu trabalho com isso minha torcida pura e simples é que o mercado mude e que as indústrias consigam acompanhar e que a gente consiga ver cada vez mais marcas nativas digitais surgirem, plugadas a sourcing ou que indústrias com, é, se reinventem e comecem a oferecer é, é, uma flexibilidade maior no seu processo produtivo porque daí as marcas vão conseguir é, vão, a gente vai ver mais marcas nascendo, indústrias crescendo e o status quo de marcas tradicionais mudando, que acho que é o principal, é o meu grande objetivo né, no segmento. Né?
1: Sim, sim, é isso que você está dizendo, né? o sourcing, que é a rede de fornecimento, essa cadeia de fornecimento, é, no mercado de moda é, é praticamente onipresente que essa cadeia seja fragmentada. E aí as relações sendo mais firmes, o, a, o fabricante tem mais confiança de organizar a sua produção para ter essa flexibilidade, né? Porque hoje o que acaba acontecendo é que o mesmo fabricante faz para várias marcas, então o pedido que chega primeiro é o que ele vai fazer primeiro, ele não tem muito como... É, se comprometer em deixar ali um espaço disponível para de última hora a gente fazer um pedido e fazer uma produção, né? E também acho que essa situação toda dessa eficiência, ela deve variar muito quando a gente pensa em linha de produtos básicos, como é o caso de vocês, que vocês especificamente nesse caso têm a produção verticalizada mesmo, interna, uhum. depende pouco de sourcing de terceiros nisso, né? Mas uh, do que comparando com os produtos que são de moda. E, e aí, eu estava até num dos podcasts anteriores que a gente teve, estava com a Regiane, que hoje é diretora da NK, mas ela já teve em Renner, Riachuelo, Zara e tudo mais. Ela estava dizendo muito isso, assim, você reabastecer seu varejo é, com produto básico tem, é muito mais rápido né, você consegue deixar as coisas ali no jeito, do que você reabastecer, você fazer um lote de reposição de um produto de moda, porque uhum. de que tem muita informação de moda. Ironicamente, justamente é um produto com muita informação de moda que a informação que a gente capta ali no consumidor é a mais perecível. Né? Então, é, parece ser assim, uma, uma questão paradoxal e desafiadora mesmo né, no sourcing. É, exato.
0: E, 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 e aí eu acho que é, é, é um desafio também, assim, a gente fala do storytelling da, das DNVBs com os clientes, mas existe também o storytelling das DNVBs com a cadeia produtiva, né? Como é que ela vai conseguir captar indústrias, fábricas e, e essa, essa, essa rede toda fragmentada, mas vender realmente para eles todo um projeto, para fazer com que eles entendam que eles não são commodities, sei lá, e, e que realmente façam parte da construção de uma marca efetiva, né? Acho que esse, esse é um desafio enorme, mas... Acredito que tem um caminho bom a ser seguido aí.
1: É, talvez relações contratuais e consistência nas relações, né? Porque o que a gente vê historicamente eram relações muito ocasionais, né? Qualquer diferença de custo, é, a fábrica já era trocada por outros. Então, a fábrica, essas são construções que eram... É, historicamente, eram relações muito pouco firmes, porque... É, de fato o varejista né a marca não se colocava de maneira firme né com pia contratos e tudo mais então é uma nova construção a gente teve também um dos entrevistados foi Edmundo Lima da BVtex e e tem todo um trabalho hoje em dia né esse trabalho de de certificação que acabou de certa maneira contribuindo a profissionalização dessas relações também e, e no final da história isso também pode acabar ajudando de é, né, a, a que essas relações fiquem mais firmes porque o certificado é feito para um cliente o cliente depende de fabricantes certificados então com tudo isso vai formalizando mais a relação na cadeia né
0: e, exato por último
1: e, e você falar, diminui também e
0: você diminui também a informalização né porque eu acho que é o grande desafio quando a gente fala de custo você Sim. tem grandes indústrias e, e que podem servir e fornecer com extrema qualidade tudo isso que a gente comentou aqui, mas que no, no final do dia você olha para o lado e tem muita, ainda uma, uma, uma rede muito informal. Isso muito. prejudica demais a, a, a imagem da, da indústria, né? Então todo mundo fica até receoso para quem que é esse cara que tá vindo aqui me pedir para construir esse, esse tipo de coleção, etc. É, é, é difícil, mas, mas com a BVTX, por exemplo, com esse tipo de, de, de informação e de, de homologação de cadeia fica, fica bem melhor. Acho que é onde a gente tá vendo uma grande profissionalização da cadeia.
1: E por último, assim, eu só quero tirar mais uma casquinha, porque eu acho que é um assunto que você tangenciou aí, eu acho que é legal, é, você estava falando, o DNVB não necessariamente é puro digital, o que acontece é que ele tem o digital como um pilar forte é, na sua estratégia mercadológica, na sua estratégia de tratamento dos processos internos, né? E aí você comentou, o que a gente mais quer é ter também experiência de contato físico e tudo mais. E eu acho que esse é um tema muito quente hoje em dia, porque cada vez mais a mídia está muito cara, né? Os investimentos de mídia eles estão caros, e estão é, mais competitivos. Como todo mundo põe muito dinheiro em mídia, eles dão menos retorno. Então o tal do ROI de mídia vai caindo. Então está é, bem desafiador é, reduzir o custo de aquisição de cliente hoje em dia. Então qual é a importância, né, para as DNVBs e como que está sendo esse movimento? de ir também para outros canais de venda e quais são essas outras possibilidades de canais? como Se a gente pudesse desenhar assim, uma uma sequência, qual que é a tendência natural? Você sai só de digital e monta uma loja física, monta uma pop-up, depois você vai para o atacado? Essa, essa trajetória é possível e ela é fácil, factível?
0: Eu acho que sim. Eu é, Na verdade, para mim, é... é... É, condição de, 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 de construção de uma marca, né? De, seja digital ou não, mas falando das digitais aqui, né? Então, é, e, e, a, e até a gente aqui tem muito essa essência, né? A gente nasce como digital, nasceu como digital, mas sempre olhando nos nossos pontos de contato, né? No final do dia, a gente fala, ah, tem o B2C, e o B2B, mas na verdade é tudo um cliente final. Então, a forma como você vai chegar nele é, é que, a, que a gente digita aqui, né? E as DNVBs buscam o, o contato direto. Então, se eu for falar assim, o que, que seria o ideal para umas DNVBs, obviamente, que o digital ali centralizando, mas trazendo pontos de experimentação físico, seja, é, seja um, um pop-up ou loja, então, tentando aqui colocar no, numa, numa ordem, né? Então, eu, eu vejo muito uma, lojas próprias, lojas físicas, é, seja guys, shops ou... ou ou loja própria mesmo, ou uma pop-up, uma loja itinerante, mas para mostrar realmente para o cliente, é, é, dar aquele sentido de tato né, do produto, poder encostar, poder ver, poder sentir que aquele storytelling que ele está vendo em toda a comunidade falando é realmente verídico, é, e aí depois acho que ampliando, capilarizando os canais através de um, de um atacado, né, então levando para vários pontos e, e, e realmente mostrando para o mundo, para o mercado, que a marca ela ela conseguiu ali levar para todo mundo ser, ser democrático o suficiente para levar para o público dela é, é, a, a, aquele propósito que ela está vendendo. Né? Então eu não, eu não descarto assim nem praticamente eu não descarto nenhum canal quando a gente fala digital com né? dados né? Óbvio que a gente prioriza canais, mas eu não descarto nenhum. Eu acho que tem você é, tem história para contar em cada um desses canais. Eu acho que isso que é o legal. Então você tem história, você tem cliente. E você tem a marca. Então, como Sim. é que se cria ali é, cada, uma, cada, cada história para cada canal, mantendo a mesma essência que, que, é, que, que estaria ali só no digital, né?
1: Muito legal. Até porque, país como o Brasil, né? É muito... A capilaridade só com com atacado também. Agora Exato. lembrando também para os nossos alunos que eu sempre gosto porque sempre vem essa pergunta, tá na hora de pro atacado não tá? A hora de pro atacado tem que ter margem, né? Não dá pra ter atacado 2.5 e 3 e querer pro atacado porque não vai dar não vai dar jogo. Então,
0: Aí tem, volta o nosso papinho. Pra... É. Volta o nosso papo de toda a indústria ali, né? Eu acho que Exatamente. fechando todo o ciclo, cara, tem caminho para ser seguido sim.
1: Sim, muito legal, muito, muito obrigada, Vinícius, foi um ótimo papo, acho que super ilustrou aí o conceito das DNVBs, deu para descer em várias dimensões aí do, do, desse modelo de negócios, e, então queria muito te agradecer e dizer para os nossos alunos que agora a gente encerrou, então esse foi o último podcast é, dessa disciplina de modelos de negócios, mas tem muito mais conteúdo também no e-book e book é, então naveguem bastante pelo material do curso tem leituras indicadas dá para vocês se aprofundarem em vários temas Obrigadão, Vinícius espero obrigado. te encontrar em breve
0: obrigado Marília, obrigado pelo convite foi, foi ótimo papo é, e o que eu falo para os alunos é que consuma muito conteúdo sobre o tema porque é muito legal é, eu, eu todo dia estou lendo coisas novas e cada dia aprendendo é, mais e mais e faz muito sentido assim, é, pensar em marcas digitais pensar em como... É, é mudar o, o segmento de moda porque tem muito espaço é, e é isso que a gente está tentando fazer aqui também
1: legal, muito obrigada e até breve então, tchau tchau
0: obrigado, tchau tchau
1: Pós-graduação FAP Fashion Business